0: Thank you. Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour, chers auditeurs. Je suis votre animatrice, Cathy. Je suis Annie. Nous sommes Professionnel Inc. Et bienvenue sur le 19e épisode de notre podcast. Aujourd'hui, un sujet, bien entendu,
1: et comme toujours, des plus
0: intéressants, ce que moi j'aime appeler la grande catastrophe, la procrastination.
1: La procrastination, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. Euh, et même, j'ai en, déjà entendu dire que la procrastination, c'était pour les paresseux. Alors que moi, je pense que toute personne, une fois dans sa vie, a procrastiné au moins une fois et plus. Écoute, moi,
0: j'ai tendance à dire que c'est cérébronné, si pendu que c'en est presque un or. <rire> <rire> euh, Tout oui. le monde procrastine, puis oui. des fois, c'est vraiment très
1: inconscient, la procrastination. Exactement. Ça devient euh, pratiquement une habitude, oui. malheureusement. Oui, oui ça, ça, de, ça peut devenir malheureusement une habitude, ça peut devenir un défaut, puis c'est pas nécessairement volontaire. Il y, euh, y a des moments où on se dit que euh, « Bon, je n'ai pas envie de faire telle tâche et il faut que je le fasse. » Et là, tu attends tellement à la dernière minute pour le faire que finalement, tu rencontres des embûches puis tu manques ton, euh, ton deadline. Enfin, de, le fait de commencer tout de suite puis s'en débarrasser. fait enfin, que Certains ont ce truc-là. Puis on va parler de plus en plus de trucs par rapport à la procrastination. Puis ça peut changer d'un sujet à l'autre. Enfin, ça peut être la procrastination par rapport à un, 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 un item au travail, mais ça peut être aussi... Euh, Faire du ménage, là, chez vous,
0: ben, c'est vraiment par rapport aux objectifs en général. Tu sais, moi, je dis toujours à mes équipes, si tu veux garder le cap sur tes objectifs, arrête de reporter ton to-do list. Puis ton to-do list, ben, ça ne pas nécessairement juste au travail. Comme tu dis, il peut s'appliquer à ta vie au quotidien. On a tous des objectifs en général. Ouais. Si tu veux les rencontrer, ben, de reporter indéfiniment les petites parties
1: qui te plaisent moins, comme tu dis, qu'on en sorte que tu n'arrives jamais à avancer. Exact. Tu sais, le, le truc qui marche le mieux pour moi, là, c'est de commencer par ça. Okay? Donc, c'est sûr de le structurer dans le temps. Ce n'est pas parce qu'il y a une tâche qui vous tente moins qu'il faut la faire immédiatement, tout de suite, et tasser toutes les autres choses. Il est capable de structurer dans son agenda les choses qui sont à faire. Donnez-vous un, un buffer okay, avant la date que vous planifiez ou si vous avez un deadline spécifique à remettre à cette tâche-là. Donnez-vous au moins un deux jours, si vous êtes capable, euh, de jeu pour éviter que s'il y a des embûches, et vous manque des choses, bien, vous êtes capable de réagir. Mais en même temps, pourquoi attendre à la dernière minute, le plus tôt que vous pouvez commencer, et commencer par la tâche qui vous plaît le moins, euh, parce que décortiquer une tâche qu'on n'a pas envie de faire en petite étape, c'est vraiment un truc pour aider à passer au travers plus rapidement.
0: Oui, vraiment une analogie que j'adore par rapport à ce que tu dis. J'avais euh, lu ça dans un planificateur euh, dont, malheureusement, le nom m'échappe. Mais dans le fond, ce que ça disait, c'est qu'il faut que tu vois ta liste de tâches comme un grand vase qui compose euh, des grosses roches, des petites roches et du sable. Mmh. Tu dois ouais. voir la grosse roche comme étant cette tâche que tu n'aimes pas accomplir ou que te, qui, te, qui te répulse un peu, et euh, le sable comme étant ce qui coule bien pour toi. Si tu mets le sable dans ton vase en premier, puis qu'ensuite, tu y vas avec tes petites roches qui sont la, la chose un peu moins pire à faire, essaie juste pour le fun de rentrer tes grosses roches. C'est absolument impossible que tu y arrives. Oui. Ceci étant dit, si tu commences par y mettre tes grosses roches, qu'ensuite, tu y déposes ta petite garnotte puis que tu finis par glisser ton sable, ton sable va s'infiltrer entre les particules, puis entre les espaces des grandes roches, puis tu vas réussir à tout faire rentrer dans ton vase. Donc, c'est juste une question de te structurer, et comme tu le dis si bien, de débuter par les choses qui te semblent être une montagne, et qui un coup qu'elles seront accomplies, vont te pratiquement être un soulagement.
1: Absolument, puis on se le cachera pas « la montagne », entre guillemets plus le temps avance, plus vous vous rapprochez de la date que vous devez livrer, plus la montagne grossit, prend de la place dans votre subconscient, et ça devient lourd, ça devient même envahissant. Fait que, moi, j'aime dire souvent, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Attendez pas que l'éléphant soit trop gros parce que vous allez manquer de temps pour prendre votre bouchée à tous les jours. Exactement. Et moi, j'aime
0: beaucoup, je travaille beaucoup en gestion du temps, j'ai un webinaire en gestion du temps, puis je dis toujours aux gens, la meilleure recette pour éviter la procrastination c'est de dompter votre gestion du temps. Apprenez à utiliser les outils qui s'offrent à vous. Il y a un paquet d'outils qui s'offrent à vous au niveau de la gestion du temps, euh, entre autres, que ce soit pour bloquer euh, les grugeurs de temps, tu sais, médias sociaux qui bipent sur votre téléphone aux 30 secondes, euh, qui vous empêchent d'accomplir de, de vos tâches, ou que ce soit d'avoir une façon, une technique pour prioriser, ou même pour la concentration. Dans un de mes webinaires, j'enseigne je, je, en, un peu en, en long et en à l'âge de la technique Pomodoro, qui est une technique qui permet vraiment, euh, dans le fond, au cerveau de focuser sur certaines tâches, puis qui, qui, qui bon, selon euh, un temps de pause, vous permet de faire un genre de reset, si vous voulez. Donc, euh, c'est des techniques vraiment euh, utiles et trouver celles qui fonctionnent pour vous, mais ça va vraiment vous aider à faire en sorte que vous allez de moins en moins remettre les choses que vous avez à faire parce que vous allez être en mesure de gérer cet agenda-là que vous avez. Et comme Annie, tu le dis si bien, le stress généré par les deadlines qui ne vont pas être rencontrés parce qu'on a justement trop procrastiné, ben c'est ça, ça engendre une gestion du temps totalement déficiente.
1: Oui, puis il y a un livre là, que euh, je pense qui qu est super génial là-dessus, là. là euh, que, en français, je ne sais pas, là, je vais, je vais traduire euh, de, oui, de, oui. de mon meilleur, là, Les sept euh, habitudes des personnes efficaces, mm -hmm. euh, de euh, Stephen Covey. En image, je, je recommande vraiment beaucoup. Puis là-dedans, il parle « first things first ». Commence par le gros de ce que tu as à faire, hein, le, le plus important de ce que tu as à faire dans ta journée, de ce que tu veux accomplir. Puis cette tâche-là, une fois qu'elle va être faite, euh, ça, ça va vous libérer l'esprit, puis là, tu pourras accomplir plein d'autres affaires. Alors que si tu fais toutes les petites autres affaires avant, il risque de ne pas, pas te rester assez de temps pour faire la tâche. Euh, puis encore là, le, le, le stress s'amplifie pour la faire. Fait que first things first » commence parce que tu n'as pas envie ou par la tâche que… primordial, euh, Oui, primordial pour t'en débarrasser. Puis après, tu pourrais être surpris de voir ton efficacité dans le jour. Tout à fait. Aussi, tu moi je dirais,
0: arrêtez de vous overbooker. Tu sais, je comprends qu'on a tous des objectifs ou des, des trucs à rendre, ou peu importe, on, on a tous un agenda à, à, qu'on qu doit remettre, peu importe. On, on dirait qu'on a une tendance à s'en mettre plus sur les épaules que le client en demande. Vous ne pouvez pas avoir 23 tâches prioritaires dans votre journée, ça se peut pas. Il n'y a personne qui peut exact. accomplir ça, ça. Donc, il faut à un certain moment donné arriver à avoir une planification qui est logique et oui. qui va vous permettre... On peut partager chacun nos trucs par rapport à ça. T'sais, moi, personnellement, j'aime ça planifier ma semaine le dimanche. fait, tu sais, Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un temps, soit le dimanche, soit le matin très tôt quand que je fais mon écriture, ou soit en fin d'après-midi, juste avant de souper, tout ça, euh, avant d'ouvrir le premier verre de vin. <rire> là, je m'assois devant mon agenda. J'aime ça comme compartimenter un peu ma semaine. Oui. Là, je me dis, OK, voici de quoi ma semaine va avoir l'air. Voici c'est quoi mes urgences de la semaine. Pis là, j'aime ça les planifier en conséquence que tout ce qui est stratégiquement... Essentiel d'accomplir, ne sera pas concentré dans, dans une période de temps très courte. Ça me donne le, le, le pouvoir de respirer un peu. Oui. Ça me donne aussi l'impression que, que je peux échelonner mes choses. Puis, ça me donne aussi l'impression que si jamais il y a un, 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 un imprévu quelconque qui se faufile dans ma semaine, bien, je vais être capable de l'intégrer quelque part parce que je ne suis pas tout le temps sur des deadlines super serrées. Oui. Donc, de se donner ce petit buffer-là, ça aide énormément à éviter de remettre et de remettre et de remettre.
1: Oui, ça l'aide ça ça à se sentir en contrôle de soi et se sentir en contrôle de soi, de son aura, des choses qu'on a à faire, ça donne confiance en soi. Fait, fait, je trouve que ton, ton exemple y, y est vraiment super. Une autre chose que j'aimerais rajouter qu'on a parlé dans un épisode précédent, c'est le langage que vous vous dites intérieurement. « Ça ne me tente pas de le faire, ah, je vais le faire demain. Okay? » Il bon, y, y a aussi un proverbe qui dit « Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? » Bon, moi, je pense que dans le sens qu'on peut pas tout faire dans la même journée, comme tu dis, il faut planifier ces choses, sauf que, en général, on procrastine, c'est une tâche qu'on n'a pas envie de faire. Et là, le langage interne va dire « il faut que ça ne me tente pas euh, ». Mais ben là, automatiquement, le taux d'énergie que ça va vous prendre pour faire cette tâche-là que ça ne vous tente pas de faire est vraiment élevé. On peut, on peut faire pendant 18 heures, Quelque chose qui nous plaît vraiment, puis après 18 heures, même pas être essoufflé, mais on peut faire une tâche qu'on n'a pas envie de faire pendant une heure et être complètement drainé d'énergie. Fait que pensez à votre coût de l'énergie que vous avez, euh, bien, en changeant votre langage interne pour dire au lieu de il faut que je fasse ça. Je choisis de faire ça maintenant parce que je vais me sentir mieux après. Je vais être débarrassée. Je choisis de... Vous choisissez de la faire cette tâche que vous la choisissez de la faire maintenant ou plus tard. Allez-y donc où ça va vous coûter le moins d'énergie la faire. Plus vous attendez, plus ça va vous coûter de l'énergie pour la faire et ça va être lourd, ça va vous empêcher de faire plein d'autres choses ou d'apprécier la vie, d'avoir du temps pour vous.
0: Oui, puis tu sais, tu avais parlé de ça dans la
1: dans première série de premiers
0: ouais. euh, épisodes par rapport à la confiance en soi, tu avais parlé de ça, cette façon-là, de, de plutôt que de se dire « Ah, oh, il faut que je », tu sais, puis que ça devienne l'eau. Et moi, ça m'avait vraiment marqué, cette, cette façon-là de... Parce que tu sais que je suis très mindset euh, improvement, puis tout ça. Donc, je me suis mis à appliquer ça dans ma vie euh, par rapport à quelque chose que je faisais beaucoup avant, que je ne fais plus depuis qu'on a enregistré cet épisode-là, et que j'essaie même de l'amener aux gens autour de moi, mon chum, ma fille, ma soeur, peu importe. Et c'est de dire Ah, t'as-tu une grosse journée Ah, oui. Puis ouais. à chaque fois que mon chum me demande ça ou que je viens pour dire ça, oui. je prends un temps d'arrêt, je le dis J'ai une journée remplie aujourd'hui. Oui. Puis je, je le dis, tu sais, Constamment, j'aime pas ça dire une grosse journée parce qu'on dirait que c'est pesant. Euh, j'ai pas eu une grosse journée, j'ai eu une journée vraiment bien remplie ou j'ai eu une journée euh, très, ça, très productive ou ouais. il euh, y avait bien de l'achalandage, mais j'ai retiré de mon vocabulaire les mots que j'avais l'impression qui m'écrasaient quand, quand je le disais. Et souvent, c'est pas nécessairement de dire à la fin de ta journée Ah, oh, j'ai eu une grosse journée, ça c'est une chose, mais c'est plus comme quand on parlait, mettons, tu dit Ah, toi demain, t'as-tu une grosse journée t'sais, Ta journée n'est même pas commencée, puis tu t'es déjà dit qu'elle était grosse, ça ça va vraiment t'amener à faire de la procrastination parce que, on va se le dire, si tu pars dans l'idée que tu vas avoir une grosse journée qui va être pesante puis difficile à accomplir, oui. c'est clair que tu pars avec l'envie de repousser certaines choses d'emblée. Donc, tu sais, tu peux pas faire autrement que finir dans la procrastination. Tu pars avec un état d'esprit négatif par rapport à quelque chose que tu même pas encore commencé. Oui. Donc, c'est vraiment extrêmement... Je, 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 je venais à mentionner ça parce que c'est vraiment oui. quelque chose qui a changé ma façon de penser
1: ben tant mieux. C'est continuer d'être conscient de ça, tu de. Quand, comme ce que tu disais, là, si tu commences ta journée et disais je vais avoir une grosse journée aujourd'hui, déjà là, votre batterie d'énergie, si vous pouviez l'avoir, le niveau commence plus bas. Et okay? plus vous attendez pour faire les choses que vous n'avez pas envie de faire, plus l'énergie va dropper. Fait que, rendu à la fin de la journée, vous n'avez plus d'énergie pour votre famille, vous n'avez plus d'énergie pour vos amis, pour vos propres loisirs, vous êtes drainé. Vous, vous êtes drainé parce que vous avez commencé votre journée à repousser les tâches que vous n'avez pas envie de faire, ce qui fait que ça gruge la batterie de l'énergie que vous avez. Fait que gérer votre votre énergie. On parle de gérer votre temps. Gérer votre énergie, c'est important. J'aimerais ça vous amener sur une autre piste de réflexion aussi. Tu me diras qu'est-ce que tu penses Annie,
0: mais je pense que ça vaut la peine de prendre un temps d'arrêt puis d'analyser les choses si vous êtes constamment en train de procrastiner parce que toute votre liste de tâches vous déplaît. Peut-être que certains changements qui devraient être apportés à votre vie, vous devriez peut-être regarder la redondance des choses qui vous, qui, qui vous rendent ça difficile ou qui vous portent à procrastiner parce que vous n'êtes peut-être pas Vous êtes peut pas sur votre X en ce moment, tu sais. Peut-être
1: pas, mais des fois, il y a des tâches qu'on euh, sent le désir ou que c'est nécessaire d'accomplir. mais ben, tu sais, je vous inviterais peut-être à les écrire puis à les rephraser de façon constructive. Ça va vous apporter quoi de façon positive de faire cette tâche-là? Quand je vais avoir fait ça, je vais me sentir mieux. Okay. Puis des fois, ben, on, on parle de motivation euh, dans des épisodes précédents, est-ce que vous savez vous-même si vous êtes attiré par la part du gain ou la part de l'échec? Tu sais, Est-ce que de dire, ben, je vais faire cette tâche-là donc je vais me permettre un verre de vin et je ne le permets pas tant et aussi longtemps que j'ai pas accompli cette tâche-là ou euh, si j'accomplis cette tâche-là, euh, je vais si je ne l'accomplis pas, je vais perdre, je vais donner du dollar à mon conjoint, par exemple. Okay? Il y a des gens qui sont motivés par la peur de l'échec ou, ou la peur de perdre quelque chose. Et il y a d'autres gens qui sont motivés par la carotte, là, le, le, le ouais. petit cadeau. Ouais. C'est important de vous poser la question parce que si vous donnez une récompense, mais que ce n'est pas vraiment ça qui vous motive, ça ne va pas vous aider avec la procrastination, c'est important de comprendre, votre, vous, vous êtes de quel côté des deux.
0: Absolument, puis j'aime ce que tu dis parce que la motivation, c'est certain que c'est une ligne très importante oui. au niveau euh, de, la, procrastin la, de vaincre la procrastination, mais il y a aussi la discipline. Puis tu sais, oui. c'est super important je pense de posséder un peu les deux et d'être de, conscient dans le fond justement de, de, de l'équilibre qu'on doit avoir entre les deux, donc de pas juste attendre la motivation, mais d'être capable d'avoir une certaine discipline par rapport à ce qu'on a à faire et euh, de ne pas être constamment dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui vienne parce que là on devient comme un enfant qui va pas faire son lit parce que là il a remarqué que les, la, la première semaine maman il avait donné euh, deux pièces pour faire son lit puis là ben, vu que là il le faisait de façon récurrente maman a arrêté de lui donner son deux pièces fait que là ben, pourquoi je fais mon lit j'ai plus deux pièces ouais. fait que là à un moment donné ça devient comme un terrain un peu euh, un espèce de cercle vicieux qui fait que là tu cours toujours après une récompense ou une source de motivation moi je pense que l'automotivation motivation est beaucoup dans la discipline ouais. euh, puis tu sais comme toi comme moi on est deux filles qui aiment beaucoup s'entraîner, on ouais. fait beaucoup de 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 et tout ça. Je et c'est un art, la discipline quand tu t'entraîner. Puis tout ça, c'est de dire, ok, t'sais, justement, j'ai eu une journée achalandée et euh, bien remplie aujourd'hui, mais je vais quand même aller au gym ce soir parce que j'ai tel, tel, tel objectif d'être capable d'aller s'automotiver avec cette discipline-là ou grâce à cette discipline-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique.
1: Oui, puis de le véhiculer aux autres. T'sais, des fois, on prend des engagements vers soi-même, puis on a tendance à se laisser tomber. Par contre, quand on le dit à quelqu'un d'autre, c'est notre orgueil ou notre égo qui veut dire bien... J'ai dit, mettons, à Cathy que j'allais m'entraîner demain matin. Là, demain matin, ça ne me tente pas. Je suis fatiguée, j'ai envie de rester couchée. Mais j'ai dit à ma chum, je n'ai pas envie de mal paraître. Donc, c'est ça ma motivation de me lever, qui m'aide dans ma discipline, le fait que je l'ai dit à quelqu'un d'autre, qui, oui. qui est sûr qu'elle va me challenger dans la journée, puis tes tu allée? Ou même venir avec moi. Faites, combiner ça avec d'autres personnes qui vont vous soutenir là-dedans, euh, ça, ça fonctionne. Ou combiner deux tâches ensemble. Moi, je le pour, euh, euh, j'ai tendance à passer par-dessus le fait de faire des étirements. Ça m'a joué euh, pas de, de, de bon côté dans le passé où euh, je m'étirais pas avant d'aller courir. Puis j'ai eu des blessures aux genoux qui a duré 9 ans. Mm -hmm. okay? je peux. Là maintenant c'est résolu, ça m'a pris vraiment du temps de trouver le bon spécialiste, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, fait que maintenant, même si j'ai toujours tendance à vouloir sauter par-dessus l'étape de s'étirer, je l'ai combiné avec une tâche que j'aime faire, fait que moi je fais du duolingo tous les jours, j'apprends l'espagnol et ça me motive, je trouve ça le fun, fait que maintenant, mais après un entraînement, je m'assois par terre, je m'étire, puis je fais mon duolingo, je fais au moins un exercice de duolingo en même temps pendant que je m'étire, fait que je ne suis pas en train de me dire, ah oh, ça fait ça fait mal. Je suis en train de faire mon exercice et après, je dis, ah bon, mais ça fait au moins deux minutes que je suis assis là, les jambes m'écartillent à terre puis que je m'étire. Mais je, En le faisant maintenant tous les jours, je m'assure de faire mes étirements et faire mon duolingo en même temps parce que je les ai combinés. Tu as donc trouvé motivation et discipline. Et voilà. Alors,
0: si on récapitule pour nos euh, précieux auditeurs, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous apporter, c'est des pistes de réflexion pour vous aider à vaincre la procrastination, cette grande catastrophe. Et euh, dans le fond, ce qu'on vous dit un peu, c'est apprenez à gérer votre temps, apprenez à gérer votre, votre, énergie. votre énergie, Trouvez des sources de motivation internes et externes, oui. apprenez à être discipliné et surtout usez du soutien autour de vous. Vous ne pourrez pas trouver meilleur ami que les gens qui vous aiment et qui souhaitent votre réussite.
1: Absolument. Échangez vos mots internes, ça va faire toute la différence dans la gestion de votre énergie. J'en suis la preuve. <rire>
0: C'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, on a vraiment un épisode crucial et stratégique, je dirais, mmh. par rapport à ses ennemis intérieurs, donc qui est notre thématique des prochains épisodes, qui est le manque de vision. Euh, personnellement, moi, euh, mon entreprise expertise, c'est pas mal, je te dirais, le nerf de la guerre auquel je m'attaque, le manque de vision des entrepreneurs ou des gestionnaires. Ça littéralement l'innovation, ça tue un paquet de choses et on va vous en parler en long et en large parce qu'Annie et moi, on est très euh, touchés par ce, par ce sujet. Oui, vraiment. Donc, merci d'avoir été avec nous encore une fois. J'espère que vous profitez de l'été. On a des journées de soleil incroyables depuis un certain temps, fait qu'on en profite au maximum. Annie, j'espère que tu vas continuer à entretenir ton beau bronzage. Et
1: avec une vision de comment savoir en fin de l'été.
0: Absolument, parce que on ne vous le dira pas, mais on vous dit qu'on a une grande vision pour Professionnel Inc. Et oui. vous aurez bientôt plein de détails juteux qui vont vous parvenir parmi euh, soit notre podcast soit nos médias sociaux. Alors, comme on dit en mauvais français, stay tuned. <rire> oui,
1: restez connectés et prenez le temps d'aller euh, cliquer pour aimer notre podcast, s'il vous plaît, peu importe le média que vous utilisez, que ce soit Spotify Apple Podcast, ça nous aide à monter dans le rang et d'être plus visible pour les gens qui ne nous connaissent pas encore. Absolument, partagez-nous et puis nous, on vous partage tout notre amour. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!